0: Ja, würde ich sagen, du machst jetzt mal die Anmod, die, die erste, jemals uh, existierende uh, und dann die wieder.
1: Uh, moin Moin! Äh, uh, Podcast mit...
0: André Bielsen. Und... David Filecki. Und... und, und ähm, Chevy uh, uh. uh,
1: Ich, ich habe jetzt... Nicht so spontan ein Lied wieder vorbereitet, weil jetzt sind ja <lacht> unsere Hörenden gewohnt, dass wir jedes Mal mit einem Lied die mm. jeweilige Folge einstimmen. Ich habe aber zufällig in meinem alten Musikbuch, Liederbuch, mm. Volk und Wissen, ne, im Frühtau zu Berge mm. aufgeschlagen. Aber es ist ein bisschen zu abgedroschen. Ich weiß auch nicht, wo man da irgendwo Nerdship-Podcast den Text einbauen kann. Kuckuck, Sur le Pont d'Avignon. Mm. Naja, ich glaube, wir überspringen den Musikpart heute. Okay. Was ironisch ist, weil gleich bei mir ein Thema angesprochen wird, mhm. was eine, einen gewissen Musikbezug aufweist. Oh, ich weiß ja von nix. Genau, du weißt von nix. Es wird jetzt hier so ein Gangrape, Suhl, die packt jetzt ihre mhm. Chloroform-Hände aus. Oh nein. Und, und ich, sag, ich sag mir dann, ach oh, so fühlt sich das an. Ja. Und dann machst du nämlich keinen Spaß mehr <lacht> über solche Leute wie deine Opfer. Mhm. Schnell noch einen Schluck von meinem Kakao trinken. Mhm. Genau, ähm, ganz kurzer Exkurs. Ich habe mir auch noch ein bisschen Müsli hier zurecht gemacht oder <lacht> Knusperle, wie ich dazu sage. Und ich esse gerade ein, ein Müsli von Köln mhm. mit Brokkoli. Der da klebt jetzt immer überall Brokkoli, weil ich benutze das ja mehrfach. Ich kann da nicht jedes Mal meine Schüssel aufwaschen. Da habe ich jetzt immer so ein bisschen Restbrokkoli überall okay. kleben. Das also ist gerade echt kein Zustand mehr. Mhm. Und zwar, wir haben in Chemnitz ja das Freiluftkino. Filmnächte am Theaterplatz. Schöne Veranstaltungsreihe in den Monaten Juli und August. Kann man da jeden Abend einen Film genießen unter dem Sternenhimmel. Und einmal in der Woche sogar ein Konzert. Mhm. Oder wie wir in Chemnitz sagen, Concerto.
0: Concerto.
1: Und ich hatte mich ganz sehr gefreut auf dieses Wochenende, falls es da geklappt hätte, dass da noch ein paar mehr Leute, außer nur André, zu uns nach Hause in unser Pfefferkuchenhaus kommen, dass wir da mhm. gemeinsam vielleicht mal hingehen könnten und was unternehmen. Und hat dann leider nicht geklappt. Ich freue mich aber, dass der liebe André jo. gekommen ist. Und das war ganz, ganz schön und lieb von dir. Und das wird jetzt leider schon unsere, unsere finale hm. Veranstaltung sein, nachdem wir so chlorreich gestern
0: hatten,
1: Laberfleisch hatte. Laber hatten, das Nerdquiz gewonnen haben, heute haben wir Reste hm. gegessen. War schön. Vorhin waren wir mit dem Hund draußen. Es ist wirklich ja ein, ein, ein Wochenende, das passt locker auf eine Briefmarke hinten ja. drauf. <lacht> Naja, und jedenfalls aber auch schön diese Woche halt, wie gesagt, dieser Kinobesuch, ich war mit meiner lieben Sudan, wir haben noch die Jasmin mit eingeladen und wir waren bei dem Film Yesterday. ich wusste schon ganz grob, um was es geht, ich weiß nicht, ob du so ganz grob,
0: nee.
1: und ich war dann aber so ein bisschen außen Socken, dass der Film, ich gehe gleich inhaltlich näher drauf ein, ganz viele Punkte aus einem alten Comic-Konzept von mir aufwies. Mhm. Ich will jetzt nicht damit irgendwie rüberbringen, ja, die haben bei mir geklaut, aber das Konzept, was ich damals eingereicht hatte, auch bei Tokyo Pop, was aber abgelehnt wurde, aus fadenscheinigen Gründen, die einfach nur Quatsch waren, äh, das würde ich dann gleich mal kurz in den Raum stellen und das ist dann auch das Thema, auf das ich dann hinleiten will. Jetzt erzähle ich nur noch mal ganz kurz was zu Yesterday.
0: Mhm.
1: Schöner Film, hat mir gut gefallen, zu hat es auch gut gefallen. Es geht darum, dass über die ganze Welt sich ein Stromausfall ausbreitet, also wirklich alle Kontinente sind gleichzeitig betroffen für so ein paar Sekunden, 15 Sekunden oder so, 12 sagt zu gerade und nachdem der Stromausfall vorbei ist, wacht unser Held, der durch den Stromausfall dummerweise in einen Unfall rein verwickelt wurde im ja. Krankenhaus auf und hat ein paar Zähne verloren, sieht voll aus wie Huggy nach seinem... <lacht> festunfall also wirklich ja. ohne Scheiße gar mit diesem komischen Blutgrind über der Lippe mhm. hat auch zwei Zähne verloren mhm. direkt erstmal Selfie äh, der junge Mann ist ein erfolgloser Musiker der halt aber trotzdem es wohl lang genug probiert hat, irgendwie erfolgreich zu werden und das ist aber gerade so die Phase, wo er seinen Traum aufgibt, vielleicht zu Mitte 20 würde ich schätzen, vielleicht zu Ende 20, 30 und es ist ja eigentlich dann auch mal ein guter Punkt, um endlich mal erwachsen zu werden, die Träume davonziehen zu lassen, wenn es halt so lange schon nicht geklappt hat, warum soll es dann noch klappen? Und er merkt dann, wo er eigentlich schon sich von der Sache verabschiedet hat, kriegt er dann eine Gitarre geschenkt und, und spielt, yesterday, gesagt hat, das ist so eine gute Gitarre, die muss mit einem sehr guten Song jetzt auch bespielt werden. Mhm. Und er merkt dann, dass alle um ihn rum ihn scheinbar verarschen, weil sie so ganz beeindruckt sind von dem Song und denken, hey, wann hast du denn den geschrieben? Das ist ja total krass. Hey, hm. komm Leute, das ist Yesterday von Beatles. Ist ja, die Beatles so wie Käfer. Hm. Und er merkt, oh, hä, was ist los? Also es ist natürlich, dehnt sich noch ein bisschen aus über fünf hm. Minuten und dann merkt er aber, er ist der einzige Mensch auf der Welt, der noch die Beatles kennt und alle Songs, die die Beatles geschrieben haben
0: oder ich würde eher vermuten in seiner Umgebung erstmal mm -mm. kann er nicht wissen, ob es noch jemanden gibt mm
1: -mm. ja das sind tatsächlich gibt's, also ich will jetzt den Film ja nicht spoilen ne? das sind die ersten das sind die ersten zehn Minuten vom Film und das ist jetzt einfach nur meine Empfehlung den zu gucken und der Film spielt dann halt durch was wäre denn wenn du als Musiker der einzige bist der halt das potenziell komplette musikalische Aufgebot einer der, wenn nicht sogar generell der besten Band der Welt mhm. zur Verfügung stehen hat. Wir werden aber auch so ein paar Punkte noch mit angesprochen, wie ja du musst dich aber immer noch an die Songs erinnern. Du musst halt auch die Noten auf die Reihe bekommen. Und er hat dann nicht einfach nur 40, 50 Songs sofort abrufbereit, mhm. sondern er muss da wirklich teilweise lange in seinem Gehirn graben und kriegt es auch teilweise nicht so ganz auf die Reihe. Mhm. Die Texte wieder Hätte zu rekonstruieren.
0: Vielleicht noch ein paar Fragen zu dem Ereignis. Wurden dann auch die Schallplatten unexistent hm. durch das Ereignis und auch Ja,
1: also ich darf nicht so viel okay. verraten, aber es okay. ist im Prinzip, als würde der durch den Stromausfall und durch das Koma eine andere Parallelrealität hm. rüberwechseln.
0: Das würde dann meistens in der Geschichte.
1: Ja, und sonst wird es gar nicht so groß. Thema, also es ist auch nicht so, dass der danach forscht, was mm. ist denn da passiert oder so. Okay, ja,
0: es geht einfach nur um dieses... So ähnlich was
1: wäre, wenn wie, wie bei genau. Misfits, was wir vorhin mm. hatten in der vorherigen Folge. Genau, wegen mit, der Wolke. Mit der Wolke, genau. Also das ist dann gar nicht das Thema. Du hast halt ein großes, mysteriöses Ereignis, aber darum geht es nicht wirklich. Es geht nur um mm. die Folgen danach. Ja. Wie bei Misfits haben die halt diese Superkräfte und er hat im Prinzip auch die krasseste aller Superkräfte, weil er hat halt diesen genialen die Zeit überdauernden Musikschatz als einziger und kann den dann natürlich als sein Werk verkaufen. Und da setzt dann der Film halt auch an mit seinem eigentlichen Kerninhalt. Es ist auch noch irgendwo eine, eine Love-Comedy-Geschichte. Es ist wirklich sehr gut geschrieben von Dialogen her, also sehr sympathische Hauptdarsteller. Okay, das ist halt die Story. Und das, da werden noch diverse kleine Sachen mit angesprochen. Also, man kann es trotzdem noch ausführlicher bequatschen, aber es will ja auch noch irgendwo so eine äh, Love Comedy sein. Also es soll nicht immer nur dieser ganze Beatles Kram im Zentrum stehen. Schön gut. Aber der Punkt ist: Jetzt wechsle ich rüber zu meinem Tokyo Pop Konzept. Es geht ja nicht nur um die Idee, dass es explizit die Beatles sind, hm. und explizit ein expliziten Musiker bekommt halt dieses Geschenk, sondern es steht ja für Künstler generell. Ich trinke mal ein Kakao.
0: Sieht mhm. ja. sehr athletisch aus bei dir. Danke. Mhm.
1: Und ich hatte damals mein tokyopop pop konzept in einer Phase geschrieben, wo ich so also total frustriert war, weil einfach nichts geklappt hat. Ich, ich arbeite ja wirklich viel an meiner Karriere und zeichne den ganzen Tag. Okay. Jetzt gerade sitze ich wirklich mal nur da, aber du kannst bestätigen, normalerweise, wenn wir die Podcasts ja, ja, aufnimmt, ja. ich sitze ja teilweise an drei verschiedenen Projekten gleichzeitig. Ja. Und es hat sich ja nie der... Gewünschte Effekt eingestellt. Ich würde aber sagen, in Relation zu dem Hauptcharakter aus Yesterday bin ich innerhalb meiner Zunft zumindest erfolgreicher. Aber wie auch die Figur im Film stelle ich auch bei mir diese Frustration fest und bei mir mündete aber die Frustration in dieses Konzept, dass ich halt diese verzweifelte Idee hatte. Ähm, Erstmal auch nur, was wäre, wenn ein Werk komplett aus der Existenz getilgt wäre. Und das Konzept sollte auch mit mir selbst im Prinzip in der Hauptrolle äh, spielen, nee. aber vielleicht eine jüngere Version von mir, weil es ein bisschen zu komplex wird. Wenn ich meinen aktuellen, jetzigen Stand nehme, mhm. ist die Welt ein bisschen anders und ich hätte es in so eine, eine etwas einfacher strukturierte Welt reingesetzt, vor allem so ein bisschen bevor das Internet so groß war, wie es jetzt ist, weil das macht es alles noch viel komplizierter von dem Konzept her. So.
0: Also reden wir jetzt und von 2007, 2010. Ja,
1: vielleicht so die Dreherum 2004, wo ich meinen mhm. Schulabschluss gemacht habe okay. sogar.
0: Also auf den technischen Stand.
1: Etwa in der, mhm. der Dreherum. Und dann halt gucken, na, was gibt's zu dem Zeitpunkt schon? Und dann, wie als könntest du Shenlong beschwören, hättest einen Wunsch frei und du wünschst, dass irgendwas aus der Existenz rausgelöscht wird. Das war tatsächlich das originale Konzept und das ist ja genau das, was der Stromausfall macht. Und dann ist halt die Frage, welches Werk nimmst du da? Und jetzt kannst du schon mal nachdenken, weil das wird dann gleich das sein, wo ich überleite und du dann gleich deine Antwort geben musst. Okay. Du musst ja gucken, was kannst du in deinem Kompetenzrahmen überhaupt reproduzieren. Mhm. Weil die Idee ist ja, du lösst ja nicht nur das Werk, sondern du schmickst dich dann ja mit fremden Federn, wie mhm. der Hauptcharakter in Yesterday, und verkaufst dieses Werk als deine krasse Idee kommen wir dann auch gleich nochmal drauf. Und dann ist halt aber das Konzept noch ein Stück weiter gewandert und spiele dann komplett mit einer Zeitreise, weil ich gemerkt habe, na, je mehr das Internet reinspielt, desto komplizierter wird das Konzept. Ich muss eher ansetzen. Hm. Hm. Und dann war nämlich genau das Konzept, was du ja immer so magst bei Zeitreisen, dass du nur deinen Verstand in dein jüngeres Ich rein projizierst. Hm, genau. so kann das du hast aber den Verstand des halt über 30-Jährigen in zum Beispiel einem Kind. Hm. Und da wissen. war nämlich schon mal ein Punkt meines Konzepts. Es sollte nämlich so sein, dass mein alter Ego, beziehungsweise eine Figur, die ganz klar auf mir basiert, also ein frustrierter Autor, Comiczeichner, hat die Möglichkeit, diesen einen Zeitsprung zu machen. Es ist ein One-Way-Ticket, also du kannst dann nicht wieder zurück in die jetzige Zeit, sondern du bleibst dann dort, wo du hin willst. Mhm. Und das sollte ein langer Teil, vielleicht sogar der erste komplette Band jetzt mal umgerechnet, wenn es eine Manga-Serie geworden wäre, nur die Vorbereitung durchkauen. Das ist im Prinzip das, was wir mhm. gleich besprechen werden, die also Vorbereitung. Die
0: Vorbereitung, dass du da hineinversetzt wirst und dann damit umgehen musst, oder dass du weißt, mhm. ich werde diese Reise antreten, mhm. Und was werde ich mich, worauf, wie werde ich mich darauf vorbereiten? Okay.
1: Wie werde ich mich darauf vorbereiten? Für was entscheide ich mhm. mich? In, in welches Jahr will ich zurück? Ich habe dann überlegt, ich will jetzt noch nicht zu viel auf meinen spezifischen Fall eingehen. Ich werde es mal dann dich erzählen lassen, dann erzähle ich nochmal meine Version, mhm. wie es dann auch in etwa im Comic gewesen wäre. Wie gesagt, dieser Gedankengang, der wäre halt in dem ersten Band ganz extrem gewesen. Du musst ja echt überlegen, du kannst ja zum Beispiel in dein vierjähriges Ich rein, aber ist es dann nicht auch verdächtig, wenn du super schlau bist und Wissen über 9 11 hast und was weiß ich was? Uh, German Wings-Katastrophe und, und du musst es aber für dich behalten, weil du dich sonst verdächtig machst, weil sowas spielt ja auch mit rein.
0: Aber meinst du, das wäre möglich, weil das Gehirn dann noch nicht so entwickelt ist? gehen einfach davon aus, dass. Tatsächlich so
1: auch wäre. eine Frage, ja. aber wir würden jetzt einfach mal davon ausgehen, okay. dass die Synapsen alle so einfach mitwandern. Okay. Mhm. Und du willst ja auch ganz viele Sachen eigentlich nicht nochmal miterleben. Das heißt ja auch jedes Jahr zweimal auf Zensur singen vor der ganzen Klasse und dich übelst zum Affen machen. Schulreferate, Gedichte vortragen, für Mathe lernen. All das musst du dann auch durchmachen. Dann kannst du überlegen, na, setze ich dann später an, aber lauf dann vielleicht Gefahr, dass ich so ein paar geile Franchises dadurch sich schon entwickeln lasse. Und wenn du, je früher du ansetzt, desto mehr Franchises gibt es einfach noch nicht. Da waren dann bei mir tatsächlich solche Überlegungen wie Harry Potter, One Piece, also sich richtig krassen Cash-Chaos. Wie gesagt, der Anfang der Geschichte wäre nur diese Überlegung gewesen. Nur diese, es, es geht gerade ganz kurz drum, dass hier ein, ein ähm, Löffel rührt, <lacht> ein Kaffeegeräusch als Hintergrundatmung zu hören ist, aber ich glaube nicht, dass das wirklich durchkommt. Doch. Naja, und, und, und dann geht eigentlich die eigentlich Geschichte erst los, wenn dann dieser Zeitsprung stattgefunden hat, was macht man dann? Und ist es denn wirklich so leicht, wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich hätte das Jahr 1990 für mich genommen, wo ich vielleicht fünf Jahre alt war, vier, fünf Jahre, und ich hätte dann aber Harry Potter schon versucht zu etablieren. Es hätte mir als fünfjähriger doch niemand abgekauft. Erstens, dass ich überhaupt die Geschichte niederschreiben kann. Zweitens, ich hätte das aus meinem Gedächtnis raus niederschreiben müssen. Und drittens, du weißt ja nicht, ob vielleicht dann schon J.K. Rowling zur gleichen Zeit in Großbritannien ihre ersten Entwürfe zu Harry Potter verfasst hat. Was dann irgendwie zu komischen Fragen geführt hätte. Und das sind so ganz viele Fragen, die da reinfließen. Und... Ich will jetzt ja nicht so sehr ins Detail gehen, welche Überlegungen damit dranhängen, sondern ich würde jetzt einfach mal sagen, Andre, hm. hau du mal raus. Okay,
0: also ein spontanes Thema, das ist so ein Ding, wo ich mir schon mich erstmal ruhig hinsetzen, so ah, mal gucken, was man so gedanklich so durchgehen kann. Und deswegen ist das jetzt noch nicht ausgereift, aber gehe halt schon so drauf ein, was ich mir jetzt hier so notiert habe. Ähm, also es gibt ja die verschiedenen Aspekte, wo springst du halt rein, wo ergibt das Sinn? Ähm, wo du jetzt eben das Problem mit dem Kind meintest, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass du vielleicht ein, ein Gerät hast, was die Stimme verzerrt und dann hast du jemanden, den du sozusagen äh, managst, also aus, aus, aus Fernfunk, dass du über ihn dann alles regelst, dass das der erwachsene Mann ist, der das dann managt und du wiederum ihm versprichst äh, Erfolge, aber du darfst ihn nie treffen, weil das irgendwie so eine Geheimhaltungssache ist. Keine also Ahnung, wie du es verkaufst.
1: Äh, Captain Hero ding bei Two Together, da gab es das. Kann sein,
0: aber auf jeden Fall, dass man damit das Kindproblem löst, dass man durch Anonymität nicht die, die das Identitätsproblem hat, dass man ja nur ein Kind ist. Mm. Dass du jemand als ähm, Werkzeug benutzt, ähm, trotzdem an dein Ziel zu kommen, ohne dass du das Problem hast, du bist ja nur ein Kind.
1: Also du spinnst das Konzept praktisch schon um eine Ecke weiter. Ja, ja,
0: ja. Mm. um das Problem zu lösen, okay ja generell, was mir auf Anhieb einfällt, was kann man machen, wenn man so Wissen hat, Wissen es macht und so einen Spaß, äh, zum Reichtum zu kommen, kann man ja, um zum Beispiel zurück so, die Zukunft 2 zu nehmen, äh, ein Gewinnbuch nehmen und dann sich daran bereichern, an den ganzen Gewinnen und damit ein Reichtum-Imperium aufbauen, also an ganz viel Kohle kommen, in die richtigen Aktien investieren, weil du weißt, Nintendo ja gut, nicht unbedingt nicht. Aber Apple wird zum Beispiel steil gehen mhm. oder Windows wird steil gehen, so die ganzen technischen Sachen. Ähm, ja, und dass du, ja, das ist so dieser Finanzaspekt dieses, auf sich Boden sein. Mhm. Und ja, weiß nicht, dann kann man vielleicht bin dass man sich als Wahrsager ausgibt. So mhm. marketingmäßig, sich äh, dadurch so eine Art Beliebtheit hervorleitet, weil man das halt hervorhersagt, Eckpunkt ist natürlich wieder schwierig, ähm, dass man vielleicht in den Verdacht gerät, da irgendwie mitzustecken in diesen ganzen Terroranschlägen, dass man da in das Kreuzfeuergerät. Mm. Gut, das ist eher eine dumme Idee. Mm. Nee. Also zu viel Aufmerksamkeit ist dann, glaube ich, doch eher
1: schlecht, mm. wenn man solches Wissen hat. Ich hack gleich mal ein, weil du sprichst jetzt nur Themen an, ja. die ich natürlich auch damals, weil ich meine, ich habe mm. lang genug mich mit dem Projekt beschäftigt, und ich auch schon alle durchgegangen bin. Ja. Gehen wir mal kurz auf das Thema Geldanhäufen ein.
0: Mhm.
1: Genau die Überlegung hatte ich auch. Jetzt ist es ja so, ich habe es oft genug erwähnt, ich stamme nicht aus der wohlhabendsten Familie.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt beispielsweise ins Jahr 1990, 1991, 92 zurück transferieren würde mental, mhm. dann wüsste ich zwar, dass es sich lohnt, auf diesen ganzen Internetkram zu spekulieren, aber ich hätte ja gar nicht die Möglichkeit, das zu machen als Kind, dann könnte ich zu meiner Oma gehen und sagen, hey Oma, Apple-Aktien. Später wird es meine Firma namens Amazon geben. Hol da Oma mhm. was von. Die halten dich doch alle für dumm. Die sagen, ne, das ist das Kind. Das Kind ist fünf. Mhm. Wir kaufen nicht die Aktien, die das Kind will, im Wert von 1000 Mark. Bitcoin. Wir haben nur 1000 <lacht> Mark. Bitcoin. Wir können nicht unser ganzes Geld in sowas rein investieren. Und dann läuft es vielleicht doch nicht gleich von Anfang an so gut, weil du vielleicht dich nicht gut genug informiert hast. Mhm. Mal abgesehen von Butterfly-Effekten, die da noch eine Rolle spielen, scheiße, die grenzen wir jetzt mal aus, scheiße, ja. aber du musst erstmal ein Startkapital haben, was schon mal schwierig wird, um überhaupt so zu operieren, in der Hinsicht wäre es eigentlich gut, wenn du nicht so einen großen Sprung machst, also du brauchst eigentlich immer einen Komplizen, einen erwachsenen Komplizen, wo es schon mal schwierig wird, du, hm. du kannst dich ja auch kaum jemandem anvertrauen und sagen, ja, mein Verstand ist durch die Zeit gereist, ich weiß alles über die hm. Zukunft, theoretisch könntest du es machen, aber wir versuchen mal so geerdet wie möglich beim hm. Rest zu bleiben.
0: Das würde dir keiner abkaufen.
1: Es würde wahrscheinlich niemand abkaufen. Ähm, das ist auch hier das einzige Fantasy-Element ist, dass diese Zeitreise überhaupt stattgefunden hat. Und ich bringe mal noch einen zusätzlichen Aspekt mit rein, weil ich habe dann auf lange Sicht gemerkt, viele der Probleme werden gelöst, wenn du einen zusätzlichen Faktor mit reinbringst, hm. nämlich einen kleinen Tresor. Und die Idee war dann, dass nicht nur dein Geist in der Zeit zurückreist, sondern du hast noch einen kleinen Tresor, so eine kleine Geldkassette, wie man vielleicht als mhm. Kind hatte, und du kannst noch das mitnehmen in die Vergangenheit, hm. was in diese kleine Geldkassette reinpasst. Hm. Da habe ich halt auch echt lange überlegt und ich habe gedacht, also ich komme gleich mal wieder auf, auf meinen speziellen Fall zu sprechen, man kann sich USB-Sticks voll machen. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Hm. Da habe ich gedacht, ja, nee, durch die Zeitreise sollten die kaputt gehen. Alle technischen Sachen, alles, was irgendwie mit digitalen Speichern zu tun hat, es geht kaputt, mal hm. abgesehen davon, dass ich in der Zeit zurückreisen würde wo ich dann nochmal, keine Ahnung, acht, neun Jahre warten müsste, bis es irgendwo einen USB-Port gibt, wo ich den Scheiß anstecken kann. Und in der Zeit ist wahrscheinlich dieser Harddrive schon kaputt oder gelöscht. Deswegen habe ich gedacht, nur physische Speicher. Jetzt kannst du natürlich ganz viele Notizen machen über Aktienkurse. Du kannst also Notizen machen zu dem Werk, was du sozusagen klauen willst, wenn du jetzt beispielsweise, in meiner Geschichte wäre es halt wahrscheinlich Harry Potter gewesen, wenn du Harry Potter Clown bist, du kannst mhm. ja nicht alle sieben Bände da reinpacken, aber du kannst dir so einen groben Leitfaden machen, was in welchem Jahr wann passiert, wer der mhm. Böse ist, wie die alles so heißen und dann schreibst du halt wirklich nur so ein paar Zettel voll, bis halt dein, deine Geldkassette voll mit Papier ist und du dann sagst, okay, jetzt ja. kann ich mal noch gucken, ob ich zum Beispiel noch, keine Ahnung, Goldbarn mir in der Gegenwart noch schnell kaufen, den transferiere ich mit zurück, damit ich halt so ein Startkapital habe. Auf der anderen Seite denke ich mir, mit dem Wissen, was du mit in die Vergangenheit nimmst, kannst du viel mhm. schneller, viel einfacher ja. viel Geld machen. Ob es dann noch lohnt, Goldbarn und Bargeld mitzunehmen, das wage ich dann zu bezweifeln. Mhm. Dann mit dem
0: Ereignis ähm, der Glaubhaftigkeit, wenn du das eh gezielt planst, dann würde ich dann schon so planen, dass du ein Ereignis nimmst, einen Tag nimmst, wo du weißt, da passiert ganz viel auf einmal, was man unmöglich vorhersehen kann, um so den die Person zu überzeugen, die hm. dann mit dir agieren soll. Meistens eine Katastrophe nehmen oder vielleicht was Alltägliches, was äh, vielleicht so vorhersehbar ist, so Kleinigkeiten.
1: Aber lohnt die, die sich, diesen Schritt zu gehen? Na ja, guck mal. Es
0: Lohnt für den Zeitpunkt da hm. irgendwas zu investieren? Ja. In ich würde ich sagen jugendlich nehmen. Da bist du selbstständig genug, hast ein eigenes Konto und mhm. sowas. Das wäre, denke ich, die beste, der beste Startpunkt. Aber nur um das Kindproblem noch mhm. zu bereden.
1: Es ist ja auch nicht ganz schlecht, wenn man ein paar Sachen einfach überspringt, die so mhm. nervig sind in der frühen Kindheit. Auf der anderen Seite, wenn du den ganzen Kinderzeitraum so Grundschule überspringst, kannst du nicht nochmal geil performen in der Schule. Also das kannst du mit deinem ganzen krassen Erwachsenenwissen wissen ne, an deinen Social Skills kannst ja der übelste King sein, vor allem in deiner Klasse. Und die Kids, die dich früher genervt haben, die machst du mit deinen coolen Sprüchen einfach alle. Oder weil du halt einfach psychologische Kriegsführung viel besser beherrschst mhm. als Erwachsene und Kinderkörper. Kannst du die gegeneinander ausspielen oder sowas. Mhm. Und alleine ist als Experiment, richtig. das alles nochmal durchzuspielen, wäre ja auch mhm. ganz cool.
0: Das ist dann eher auch so eine Bekämpfung, weil wenn du jetzt, sagen wir mal, die erste Klasse wieder anfängst, ist es langweilig doch einfach mhm. zu Tode.
1: Aber vielleicht merken die ja auch, oh, das Kind scheint ein Genie zu sein, Es darf ein paar Jahre überspringen. Dann bist du einfach mal schon mit 15 oder so mit Abitur aus der Schule raus.
0: Dann hast du deine mediale Aufmerksamkeit.
1: Hast vielleicht die mediale Aufmerksamkeit, die aber noch in einem realistischen Rahmen ist. Und okay. Der Punkt ist, wenn du wirklich dich offenbarst, wenn du zum Beispiel sagst, naja, ich nutze so einen Moment wie, äh, ich überlege gerade, was so ein großes Ereignis war in den frühen 90ern, was du nutzen kannst, um, um allen zu beweisen, dass du, oder jemanden zu beweisen, dass du ein Zeitreisender bist. Morgen. Sagen wir mal so was wie, nee. wie die, der O.J. Simpson Vorfall. Nee. 92, 93 oder wann das war. Dass du halt ziemlich genau vorhersagst, wie dieser ganze O.J. Simpson Prozess verläuft. Du kannst genau sagen, pass auf, dieser berühmte Schauspieler, Heisman Trophy, Sieger, nee. Ex-Footballer, der wird wegen Mordes vor Gericht landen.
0: Das als Kind ist das ja wieder glaubhafter, dass du das, dass du nicht da irgendwie drin steckst, weil du bist ja nur ein Kind.
1: Mhm. Aber jetzt pass auf. Mhm. Lohnt sich, sich irgendjemanden in indem zu beweisen, dass du ein Zeitreisender bist, was glaube ich trotz vieler Beweise schwierig ist zu mhm. fressen, wenn der einzige Nutzen, den du von, davon hast, ist dass du einen Komplizen, einen Erwachsenen Komplizen hast, der für dich irgendwie ein Sparkassenbuch eröffnet ja. oder der dir hilft, Aktienpakete zu schnüren. Ja. Weil ich glaube, das hat so viel, das, also, da, da hängen so viele Kosten also, dran, also dieses Kosten-Nutzen-Ding, dass du halt dann auf ewig an den Typ oder wer auch immer gebunden bist und später, wenn du mal richtig krass reich wirst, wird diese Person sich immer an dich ranhängen und sagen, hey, na, aber du weißt, ich bin Geheimnisträger. Hm. Ich kann die Sache auch jederzeit auffliegen lassen, hm. auch wenn dem dann wahrscheinlich niemand glaubt, aber...
0: Ja, gut, das wäre der Nutzen. Ich würde es dann als Albern ansehen. Das wird doch niemandem glauben, wenn du keinen Beweis hinterlässt, außer mit einer mündlichen Besprechung, die nie aufgenommen wurde.
1: Ich würde es lassen. Hm. Ich habe das Gefühl, man kriegt das alleine irgendwie hin. Es ist vielleicht ein bisschen zeitversetzt. Dann einfach nur geduldig sein, bis du erwachsen bist. Du kannst bist. ja trotzdem auch sozusagen erwachsene Komplizen haben, ohne dich denen anzuvertrauen. Es ja. geht ja wirklich nur darum, musst du denen unbedingt sagen, dass du ein Zeitreisender bist. Hm. Ich würde sagen, lass das weg. Du hast ja trotzdem auch immer noch Familien, kannst deiner Familie beweisen, hey, guck mal, ich habe hier diese krasse Idee für diese Geschichte mit diesem Zauberlehrling, hm. die alle, ja, ja, unser fünf, sechs Jahre altes Kind, hat gerade so jetzt ja. vielleicht schreiben gelernt ja, und will. noch mir viel mehr
0: Barrieren, die du dann überwältigen musst mit, find mal eine Redaktion, die dann diese ja. Idee Das
1: ist schon ein Schritt weiter, aber es geht ja erstmal mal darum, dass du deine eigene Familie von deinem Genie überzeugst und bring die dann mal dazu, dass die sich deinen Scheiß durchlesen. Mhm. Na ganz ehrlich, wenn rein theoretisch, hypothetisch, wenn wir jetzt Eltern wären und unsere Kinder, fünf, sechs Jahre alte Kinder, sagen wir mal, die sind in der ersten Klasse, haben gerade schreiben gelernt, was wir aber nicht wissen ist, dass die da in dem von einem Tag auf dem anderen ist da ihr 30-jähriges Ich in deren Körper rein transferiert. Und dann kommt das Kind und zeigt uns irgendein so Schriebselzeug dahin und sagt, hey, lies mal. Mich, ist, ach, mich interessiert ehrlich gesagt nicht, was mein erste Klasse-Kind da für einen Scheiß nee. geschrieben hat. Das ist bestimmt ganz süß.
0: Der <lacht> ging in den Wald und dann traf er eine Fee.
1: Und ein Eule. Und sie war lieb und er hat es gestreichelt. Sie ging aus dem
0: Wald und sie trafen ein Pferd. Und das Pferd hatte sie ihm auf dem Rücken mitgenommen.
1: Ja, das erwartest du doch. Aber auf einmal kriegst du die Geschichte vorgelegt und du merkst, oh, das liest sich irgendwie spannend, okay. Aha, hier gab es irgendwie so einen dunklen Magier und der ist gerade zu Sturz gekommen und äh, was magische Welt und dann ist hier dieses Kind, was von seinem Onkel und von der Tante und vom Cousin total malträtiert wird. Ich habe Mitleid mit dem. Das ist aber gut geschrieben, ziemlich intens. Krass. Und das hat mein Erstklassekind Kind sich reingezogen, ich bin skeptisch, mhm. ah, trotzdem bist du erstmal skeptisch, aber du musst halt als zeitreisende Person, mhm. glaube ich, erstmal in deiner Familie ansetzen und dann vielleicht noch Lehrer und so mit reinziehen und die nur davon überzeugen, hey, ich kann das, ich hab's drauf, mhm. äh, schenkt mir euer Vertrauen und helft mir, mein Ziel zu erreichen und die kümmern sich dann um diese Redaktionsschreiben. Und dann fängst du an, so halt die klassischen Verlage abzuklappern und dann immer mit der Story, ja hier, wir haben ja so eine geile Fantasy-Story und ja, ich weiß, das klingt jetzt komisch und lieber Redakteur, Sie werden wahrscheinlich die Geschichte gleich beiseite legen, wenn Sie erfahren, dass das von jemand aus der ersten Klasse geschrieben wurde, aber ohne Scheiß, zieht's euch mal rein. Und dann werden die wiederum skeptisch, wenn denken, ja, ja klar, erste Klasse, das hat die Mutti selber geschrieben, aber scheiß drauf, wir spielen mal mit. Es wird immer so mhm. erstmal einen Zweifel geben, aber du musst diese, diesen ersten Schritt an der Tür haben. Mhm. Und ich glaube, das kannst du auch erreichen, ohne jemanden zu sagen, hey, ich bin übrigens Zeitreisender.
0: Stimmt. Beim Reden ist mir eingefallen, man könnte das Konzept natürlich erleichtern mit den Komplizen. Indem du einfach zu zweit zurückreist mit einem älteren Kollegen oder Freund oder Familienmitglied, machst du einfach ein Familienbande draus, dass deine gesamte Familie zurückreist und dann seid ihr alle involviert, ja, aber das ist ja dann hast, nicht hast du nicht diese Barrieren. aber das, das ist okay. ja das auch nicht... ist nicht Es geht um die Barrieren, haben. die wir besprechen müssen. Gut, gut. Und ja.
1: ich, ich hau jetzt nochmal, na, ich weiß nicht, ob das schon ein Spoiler ist, na, es ist eigentlich kein großer Spoiler für, yes, jetzt. für den Film. Mhm. Deswegen sage ich halt auch, auch, der Film hat so eine Art Zeitreise-Element, hm. weil der Film nicht nur ab dem Moment, wo das passiert mit diesem Stromausfall, die Beatles aus der Erinnerung löscht, sondern es hat die auch in den letzten 50, 60 Jahren einfach nicht gegeben. Hm. Und es ist dann so, dass dadurch, dass es die Beatles nicht gab, gab es auch nicht die Band Oasis und Liam No Gallagher, haben nicht Wonderwall geschrieben aber der Hauptcharakter hat als Kind auf einer Schulaufführung Wonder Wonderwall gesungen. Und dann denken aber die ganzen Leute, die damals bei der Schulaufführung waren, oh, das ist ein Wunderkind. Mhm. Und der Hauptcharakter kann sich daran aber gar nicht mehr erinnern, weil es ja nicht seine Realitätsebene war, wo das mhm. passiert war, sondern seine Vergangenheit hat sich auch komplett verändert. Mhm. Na, also das ist praktisch ja so. auch wie eine Zeitreise ja, ein klar. Bisschen also seine Vergangenheit wurde geändert ohne dass er sie nochmal komplett durchgespielt hat also jetzt nur mal als als, als kleines Beispiel hat er hatte
0: dann sozusagen Erinnerungen an zwei verschiedene Werte? Nee, er
1: hatte keine Erinnerungen er hatte Zeitungsausschnitte so zum cool. Beispiel also er hatte dann so einen Zeitungsausschnitt gefunden wo es dann um diesen äh, Auftritt ging und es wurde halt so ich, das, das, hat, das, das war nur so eine mit Sekunde etwa kurz eingeblendet man müsste sich das ein bisschen herleiten hm. und du konntest dir so ein bisschen daraus schließen hm. Die Zeitung hat ihn damals als Wunderkind betitelt, weil er diesen krassen Song wohl vermeintlich geschrieben hat, einfach nur, weil niemand damals diesen Song Wonderwall kannte. Und In echt war das aber in seiner Realität, in seiner ursprünglichen Realität, er hat es halt gespielt und die haben gedacht, ah, schön, wie er diesen Oasis-Song da singt. Das ah, ist ganz süß, wenn so ein mhm. Kind auf der Bühne das macht. Okay. Ja, völlig andere Wahrnehmung. Das stimmt.
0: Die ist das eine, das andere ist nur Playback. <lacht> ne, no. Nachspielen.
1: Der nächste Punkt, André, jetzt stell dir mal vor, der erste Punkt ist durch, du hast dich so grob entschieden, in welche Zeit du reist, aber mhm. du hast jetzt so ein Schwerpunktprojekt, was du klauen willst. Und du musst bedenken, was ist deine Profession, was traust du dir zu, mhm. was würdest du versuchen, als dein Werk zu etablieren?
0: Also man kann da vielseitig werden. Also man bereitet sich ja drauf vor, das heißt, man bemüht sich... Vielleicht auch jahrelang erstmal was drauf vorzubereiten oder wie lange? Theoretisch ich jetzt so ein? ja.
1: Ich würde es aber ein bisschen versuchen einzugrenzen. Okay. Weil dann würde ich sagen, in die
0: Programmierrichtung kann man sich dann gut vorbereiten, dass man dann Dinge programmiert, die das Konzept davon programmiert. Weil du kannst ja nicht jede Zeile H genau nachprogrammieren und jedes, mhm. ja, jedes Prinzip davon. Gewisse Dinge wirst du ja verlieren an Informationen. Deswegen auch mit dem Harry Potter Ding ist schwierig, ob du das dann auch diesen Stil hast, das gut rüberzubringen. Aber gut.
1: Ähm, ja, komme ich gleich nochmal dazu. Ja,
0: mhm. äh, ja das wäre halt ein Aspekt, dass man ein, ein krasses Spiel vielleicht äh, nimmt und, und entwickelt, was äh, zur damaligen Zeit vielleicht noch einfach zu programmieren war, Das an den Erfolg geht. Ähm, vielleicht so das Sims-Konzept könnte man ja klauen, weil das ja an die Decke ging von EA. Dann auf jeden Fall äh, sowas wie Animation könnte man noch nehmen. Ähm, gut, das ist jetzt die Spektren, worin ich mich jetzt selber so begeben habe. Mm, na, ist ja auch richtig. Äh, ja, dann die YouTube-Masche, die würde Hugi zum Beispiel nehmen, dass er dann endlich ein erfolgreicher YouTuber wäre. Kommen wir auch gleich <lacht> nochmal dazu. Indem er zur richtigen Zeit die richtigen Sachen nimmt viel rumzublocken, gab es ja auch genug äh, Phasen in YouTube. Äh, vielleicht das mit dem Filme machen da hat man dann auch schon Know-how vorher entwickelt, dass man dann da einbaut zu dem Zeitpunkt, dass es dann schon richtig krass ist, das zu können und daran eben schon groß zu werden, einfach weil man schon so einen krassen Vorsprung hat an, an Know-how. Vielleicht kann man dann schon auch ein Netzwerk aufbauen, um sich daran schon zu bereichern um die ganzen YouTuber aufzugreifen, wäre ein Konzept dass man dann diese Mediakraft, den Mediakraft-Move macht, nur halt noch eher oder äh, vielleicht Mediakraft entwickelt in die Richtung. Aber das bedeutet halt auch sehr viel Management vor Kenntnis und den ganzen Kram. Es mhm. sind schon sehr viele Barrieren, die man nicht einfach so, ja, ich jetzt mal in die Vergangenheit und dann wird das schon irgendwie... Ja, eben, genau. Das also ist, das ist schon schwieriger. Es kommt mir auf die Komplexität an. Also am einfachsten wäre einfach, ein Lotto zu gewinnen und dann guckst du, was passiert. Wie du, wie, du, mm. wie du Bock hast zum Beispiel, weil du hast ja genug Ressourcen erstmal und da brauchst du jetzt eigentlich nicht noch irgendwas zu klauen, weil du ja eben schon die Ressourcen, die Freiräume hast. Ja genau, klar, du hast genug Geld und dann holst du dir die Leute ran, die diese Skills haben, du erkaufst dir die Skills, du sparst die Zeit, dir das nicht selber beizubringen, sondern holst die Leute und dann kannst du klauen. Dann kannst du ja dein Harry Potter Ding äh, nachschreiben lassen, weil du die guten Autoren hast. Oder du suchst dir eine J.K. Rowling raus
1: und bringst dir auf die Ideen. Definitiv schon zu dem Zeitpunkt, mhm. aber denke ich mal, erste Ansätze hat. Mhm. Ja gut, aber dann, aber hake, ich, einen guten Autor dann hake ich mal kurz ein. Deswegen ja. sage ich ja, man guckt ja am besten innerhalb seiner Profession. Es ist natürlich auch wirklich völlig mhm. legitim, sich ein Team zu suchen. Vielleicht nicht gerade dein zu dazu zu gehen und sagen, hey, zeichne mir meinen Piratenmanga, ja, den ich Schweine. mir ausgedacht habe, ja. und das zwei Jahre bevor du selbst darauf kommst. <lacht> aber zum Beispiel Harry Potter. Harry Potter ist ja gut geschrieben, aber es ist jetzt nicht irgend so eine literarische Meisterlichkeit, die mhm. da drin steckt, dass ich mir nicht zutraue, das hinzubekommen. Es geht bei Harry Potter weniger darum, wie es geschrieben ist, sondern was da halt geschrieben wird während andere Autoren vielleicht deutlich mehr Stil reinbringen also ein Beispiel so ein Heinz Strunk mit hm. J.K. Rowling, das ist kein Heinz Strunk <lacht> wäre
0: auch mal interessant Heinz Strunk, Harry
1: Potter na ja. aber genau das ist halt der Punkt, es wird ja nicht eins zu eins Harry Potter dabei rauskommen Eben. überhaupt nicht, aber Kann das nicht. ist ja auch der Move, den der Film Yesterday macht, weil Yesterday sagt dann halt auch naja, das ist nicht eins zu eins die Musik der Beatles, erstens weil halt der Typ das halt jetzt singt das klingt dann schon nicht mhm. mehr wie Paul McCartney oder John Lennon, was ja nicht schlimm ist er ist vielleicht nicht so ein, so ein meisterlicher Singer, aber er singt gut ja? und selbst ein weniger guter Autor als der J.K. Rowling würde da halt noch echt viel rausholen, es geht ja immer noch um das Konzept, was super funktioniert aber ich halte es sogar für wahrscheinlich, dass man es auch besser hinbekäme, als jetzt in dem Fall eine J.K. Rowling, eben weil ja Harry Potter viele Schwächen auch hat, was das geschriebene Wort anbelangt, hm. da hätte ich jetzt viele sagen, oh, du arrogantes Schwein. Aber ähm, na, ich meine nur, es das ist, das ist keine unlösbare Aufgabe. Und genauso, wenn ich zum Beispiel ich als Manga-Zeichner, mich für One Piece entscheiden würde, was ich aber eher als eine schwierigere Idee empfinde, weil du dann ja fucking 1000 Kapitel One Piece zeichnen müsstest, könnte ich dann auch sagen, na, ich nehme das Grundkonzept von One Piece, nehme aber so ein paar Sachen raus, über die sich mittlerweile viele ehemalige Fans ärgern, dass sich das immer wiederholt und so weiter. Ich lasse die viel eher das One Piece finden, hat das Ding in nur 50 Bände und nicht 100, das reicht völlig aus. Mhm. Kannst du theoretisch so machen. Aber wir kennen ja meinen Zeichenstil, das sieht völlig anders aus. Auf jeden Fall. Es würden wahrscheinlich auch einige Figuren fehlen, an die ich mich nicht erinnern kann, wo ich mir auch denke, ja, wo auch ganz ehrlich drauf geschissen.
0: Mhm.
1: Und dann wird es auch vielleicht komplett ein anderes Fandom darum geben und es wird wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich. Aber die Marke ist dann besetzt, es wird nicht nochmal jemand anders das einnehmen ja. können, ja, das ist halt auch so ein Punkt und jetzt noch ein ganz kurzer Punkt, den ich dann noch anhaken möchte, nämlich damit erfolgreich werden das ist nochmal ein ganz großes Thema, was mhm. man nicht unterschätzen darf ja. und auch das greift der Film Yesterday auf, mhm. da gehe ich noch ganz kurz drauf ein, dann werde ich auch nichts mehr über den Film Yesterday erzählen, ich rede jetzt nur von den ersten 20 Minuten mhm. und der Rest es ist jetzt nicht so ein krasser Story Twist Film oder wie auch immer viel Spoilern könnte ich eh nicht, aber du hast in der frühen Phase, wo der Hauptcharakter, dieser Jack Malik, merkt, okay, nur ich habe die Beatles-Songs, hat ja auch relativ schnell die Pfundzeichen in seinen Augen und denkt, ah, ich müsste jetzt nur noch spielen und dann bin ich so erfolgreich wie die Beatles im Handumdrehen. Und dann gibt es aber wirklich so eine Phase, wo er sich da von Kindergeburtstag zu irgendwie einer Hochzeitsfeier oder was auch immer so durchquält und immer vor drei, vier Leuten nur diese krassen Beatles-Songs spielt. Und es gibt eine, eine wunderbare Szene in dem Film, wo er praktisch die Weltpremiere in seiner neuen Realität von Let It Be vorführt. Ja, Let It Be kennst du... Mhm. Let it be, let it
0: be, of
1: Let it be, aber der Punkt ist, der kommt nicht mal so weit wie ich jetzt gesungen habe. Der will es seinen Eltern vorführen, die Eltern sind schon so, na das Kind immer mit seiner Musik, na es nervt doch bisschen, na okay, dann spiel halt. Und der weiß aber genau, die unterschätzen den, weil für ihn ist Let it be einer der größten Songs aller Zeit, ne? Und er will das anstimmen und fängt an, auf dem Piano so die ersten Noten zu spielen. Und die Eltern, die stören immer. Die rascheln rum, die setzen sich nochmal um und was weiß ich was. Oder die, die reden rein. Dann kommt irgendwie ein Freund der Familie und klopft an der Tür. Und der kommt immer nur so die ersten paar Wörter voran und dann stört wieder jemand. Und der kann das nicht ertragen. Er denkt dann, na, ich fange dann wieder von vorne an. Das ist einer der wichtigsten Songs aller Zeiten. Das ist seine absolute Weltpremiere. Mhm. Der muss ausgespielt werden. Und die Leute werden der Aura dieses Songs verfallen. Mhm. Weil in meiner alten Realität ist genau das passiert. Die wissen ja noch gar nicht, was gleich passieren wird. Aber das wird so krass für die. Das wird ihr Leben verändern. Und die Schlusspointe ist, der spielt den Song einfach nicht, weil er nicht ernst genommen wird. Mhm. Und selbst wenn er es ausspielen würde, wäre halt die Frage, na hätte das dann den Effekt? Weil man muss ja auch sagen, ein, ein Lied funktioniert nicht beim ersten Mal. Also ganz mhm, selten normal. hörst du ein Lied ja. und hast gleich beim ersten Mal hören so, ah ja, das ist mein neuer Ohrwurm. Das und du selten, hörst ja. zwei, drei, vier Mal am Radio. Und
0: dann geht es langsam los. Und
1: dann so langsam erinnerst du dich an die Melodie und dann Ah, gleich kommt der Refrain. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, wie der läuft. Ah, ah she's hot but a psycho, a little bit psycho. Ah. Ja, vorhin, ja. So, und jetzt kommt halt der Punkt, er hat dann halt aber auch die realistische Erfahrung, dass sein Genie auch so ein bisschen verkannt wird. Also viele Leute reagieren schon sehr emotional, wenn er einige dieser großen Beatles-Songs zum ersten Mal spielt. Mhm. Aber der normale Pöbel eben nicht unbedingt so in dem Maße, wie man es sich erwartet. Und jetzt überleg doch mal, wenn du, nehmen wir mal das, das Beispiel mit dem Hoogie weil du vorhin so salopp sagt ja, der Huggy <lacht> macht halt dann diesen Content und ist dann super erfolgreich jetzt gehen wir einfach mal spaßenshalber durch du schenkst halt unserem lieben Huggy die Idee für keine Ahnung was das für Fox say aber fünf Jahre bevor was das für Fox say rauskommt mhm. oder Gangnam Style und gibst mhm. ihm noch so grob die Dance Moves an die du dich ich erinnerst weiß, dann wird der Huggy <lacht> das machen und es wird 173 Aufrufe haben mhm. das ist der Punkt und das ist halt auch das, was erstmal mit dem Jack Malik in dem Film Yesterday passiert. Und das finde ich ganz wichtig, dass der Film da nicht den Fehler macht, gleich zu sagen, sofort kometenhafter Aufstieg. Mhm. Ich finde es auch mal ganz doof, wenn solche Biopixel in letzter Zeit im Kino laufen, jetzt zum Beispiel haben wir gerade den Rocket Man gesehen, wo es um Elton John geht, dann um mhm. Bohemian Rhapsody mit Queen und so weiter und so fort. Du hast immer relativ früh im Film so einmal schnippt jemand mit dem Finger, vielleicht kommt noch so eine schnelle Collage und auf einmal haben die Weltruhen. Und ich finde, das ist immer genau der spannendste Aspekt zu einer Weltlegenden-Karriere. Wo, ja, wo ist der Funken dann letztendlich übergesprungen? Mhm. Weil das passiert nicht von einem Moment auf den nächsten. Ja, das
0: ist eine Entwicklung.
1: Genau, und das interessiert mich doch. Und diese Entwicklung die hat viel mit Management zu tun, die ja. hat viel mit langen Atem Marketing zu tun, richtige auch. Leute kennen, Networking und der Punkt kommt dann mit rein und du kannst das nicht einfach nur durch Qualität hinbekommen. Ja. Das ist eine ganz wichtige Aussage und ich sag auch immer wieder, wenn in Deutschland jemand, was er sich zur Jahrtausendwende rum, auf One Piece geguckt, naja, ja, das ist ein blödes Beispiel, One Piece ist von 97. Dragon Ball. S sagen wir mal ja, One Piece startete 1997, meine mhm. ich Sch Stell dir vor, One Piece hätte es nicht gegeben Bei den Japanern und zur Jahrtausendwende Wo es in Deutschland losging mit eigenen Manga-Produktionen Da wäre jemand gekommen Keine Ahnung, Robert Laps oder wer auch immer mhm. Philipp Petzold, keine Ahnung Und hätte gesagt, hey, hier, One Piece Hätte kein Schwein interessiert mhm. Es hätte halt so seine paar tausend Bücher verkauft Aber das deutsche Verlagssystem Gerade im Bereich Manga Ist selbst nach 20 Jahren Eigenproduktion noch nicht in der Lage, eine IP so aufzublähen, dass es den Effekt hat wie eine japanische Serie. Das heißt, das hätte vielleicht einen deutschen Verlag gefunden, ne? Und eine, so eine Kult-Followerschaft oder was, aber du hättest in Deutschland trotzdem dein Antipublikum, was sagt, nee, aber das ist ja ein deutscher Manga, ich lese das nicht, weil ich ein Rassist bin. Du hättest auf der anderen Seite aber auch niemand beim Verlag gehabt, der gesagt hätte, hey, ich gehe jetzt mal mit diesem Produkt zu den ganzen ausländischen äh, Vertragspartnern und wir bieten das jetzt mal äh, Shueisha an, wir bieten Skudansha an oder wir gehen in den USA und bieten star Horse comics mhm. an, damit die halt die Lizenz nehmen, damit es immer größer wird, dann lassen wir hier noch ein Anime produzieren. Das würde mit den deutschen Strukturen so nicht passieren. Ja,
0: ganz andere Kultur. Eigentlich. Das
1: heißt, selbst wenn du zum Beispiel in Deutschland Nehmen wir nochmal das Thema Harry Potter. Wenn du das hast, musst du halt immer noch bedenken, ich glaube, bei, bei den Briten ist das bei Bloomberry oder wie der Verlag heißt, das ist ein Verlag mit ganz anderen internationalen Strukturen als das, was du in Deutschland dann ja. abgreifen könntest. Und dann musst du halt erstmal mal gucken, naja, wie kann ich denn das Werk überhaupt so streuen? Und hat es vielleicht aber auch schon so einen Schmeckler, wenn du sagst, naja, mein, mein Zauberschüler... Ich bin zwar ein deutscher Autor, mein Zauberschüler, der geht in Schottland an die Schule. Hm. Ja, dann kommen so die, die Sachen her, ja, als ob du uns was von, von der Insel erzählen könntest. Eben. Dann müsst du überlegen, hm, ja, dann muss ich Harry Potter doch in Deutschland spielen lassen. Hm. Aber die ganze Geschichte hat ein ganz anderes Schmeckle, ja, ganz wenn diese ganze Background-Story in Deutschland verankert ist. Und das, hat, das atmet ja die britische... Folklore, hm. britische Historie und alles, und das kannst du nicht eins zu eins auf Deutschland also das, übertragen.
0: Besetzt, die Adaption, die du machen willst, da musst du von dem, musst du dem Land leben dafür.
1: Das und wäre eigentlich ein logischer machen. Schritt, genau. Ja. Also, wenn ich mich dann wirklich so verkrampfte Harry Potter festlege. Mhm. Bei One Piece ist halt der Vorteil, das ist so eine Fantasy-Welt, die auch komplett unabhängig davon funktioniert, ob der Autor aus Japan ist, weil mhm. die aktuellste Story-Arc aus One Piece ist ja tatsächlich so das, das alte Japan mhm. und es wirkt aber auch teilweise, als hätte es jemand, der nicht aus Japan ist gemacht, weil es so voller Stereotype mhm. ist was eigentlich schon wieder ganz cool ist, also One Piece ist nie so derbe, hey ich bin ein Produkt der japanischen Popkultur was wahrscheinlich auch gerade der erfolgreiche... Äh, was was, was gerade der Grund für den Erfolg ist mhm. von One Piece. Während andere Serien viel mehr so den Finger drauf halten, hey, das ist, das ist Japan, das, das atmet die japanische Popkultur und dann ist es aber für einen Großteil der Welt einfach nicht zugänglich. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also das sind so Sachen, die musst du alle mit bedenken. Genauso mein Lieblingsfilm, wir haben es schon Mal erwähnt, Fight Club, ich könnte ja theoretisch auch sagen, ja, ich habe jetzt die Idee für Fight Club, ich kann es nicht verfilmen, weil das nicht im Rahmen meiner Kompetenz liegt, ja. aber ich kann einen Comic drüber machen, ja. ist aber auch die Frage, ob die Leute sich für einen Fight Club Comic Gerade in der Form Medium. interessieren und ob das dann jemals mhm. so durchstarten würde mhm. und du kannst ja auch nicht in Comic Form all diese, diese spielerischen Mittel machen, die Fight Club als hm. Film einfach kann. Zum Film. Beispiel, dass da immer mal für einen Bruch einer Sekunde ein Penisbild reingeschnitten wird. Wie willst du denn das in einem Comic machen? Ja, zwischendurch hm. ist mal ein Penis. Hm. Das ist nicht dasselbe hm. Effekt.
0: Aber damit beweist du ja eigentlich auch so rum, dass nicht jedes Medium gleich zu übersetzen gilt. Na klar. Und demnach auch jede Buchverfilmung nun mal nicht so wie, wie das fertige Produkt dann auch so werden kann, wie du es dir vorgestellt hast als Buchversion. Einen Film machen von einer Buchvorlag. Okay. So, und da stößt ihr auf mehrere Barrieren und damit belegst du ja eben, wie du es gerade meinst. Du kannst gewisse Dinge halt nicht so darstellen, wie du es in dem in dem einen Medium kannst. Du kannst es nie im anderen Medium. Ja. Worauf hinaus will es, äh, Vergleiche zu machen, ist halt immer Quatsch.
1: Ja klar, deswegen, du musst halt gucken, dass du dein eigenes Werk mit den Mitteln, die du hast, und das ist ja vor allem deine Erinnerung und deine Handwerkskunst, dass du das hinbekommst. Mhm. Und es kann ja auch sein, du reist durch die Zeit und sagst, pff, ja, ich schreibe jetzt, was weiß ich, Harry Potter und merkst, äh, ich bin irgendwie überhaupt nicht in der Lage, meine Schreibbarriere zu bekämpfen, und dann schiebst du das vor dir her und dann kommt irgendwann meine JK Rowling und schreibt selber Harry Potter und schon mhm. hast du es verkackt. Mhm. Genauso kannst du auch sagen, ja, ich, ich zeichne One Piece, aber irgendwie funktioniert das einfach nicht, weil du Paneling nicht beherrschst, weil mhm. du Seitenaufbau nicht beherrschst und du stehst da deine Grenzen. Deswegen mhm. musst du halt schon gucken, was ist im Rahmen deiner Möglichkeiten und du müsstest halt dann, wie gesagt, für dich nach einem anderen ähm, Hard-Skill-Setting entscheiden als zum Beispiel Huggy oder als ich oder na, wer auch immer. Und das ist ja ein wichtiger Punkt bei der Überlegung. Und dann musst du halt aber auch immer mehr schauen, wie weit kommst du aus eigener Kraft. Und ich glaube, das ist in jedem Fall immer nicht sehr weit. Selbst wenn du ein super Comic-Zeichen zum Beispiel bist und super krass das adaptieren kannst, dann liegst du halt mit dieser Konzeptgleiche erstmal brach, weil du nicht weißt, wie es mhm. dann weitergeht und du kannst auch diese ganzen Ideen für die erfolgreichsten YouTube-Videos haben, weil du genau weißt, was da alles so in den letzten Jahren erfolgreich war oder von mir aus äh, kannst du auch äh, äh, den Text von Let It Be vorher noch auswendig gelernt haben und trägst du diese Melodie in deinem Herzen 20 Jahre bevor Frozen ins Kino kommt, kannst aber halt fucking nicht singen und wenn du dann mal irgendwie das Let It Be anstimmst, dann denken alle, halt, oh, furchtbar das klingt scheiße, Alter
0: naja, ähm, das ist ja das was ich meinte mit den Barrieren, die du da hast die kannst du ja beseitigen, wenn du im Lotto gewinnst und ganz viel Geld hast und dann no. durch Geld hast du wieder, kannst du wieder Leute rumbezahlen, die dann den Einfluss machen ähm, ja, wenn du einfach diese Geldbarriere nicht hast, dann kannst du ja einen Verlag gründen und dann machst du das selber du nutzt einfach nur die ganzen Leute ran und dann erstellst du dann schon alles du bist halt nur noch die Ideenquelle
1: ja, aber dann brauchst du den Hard-Skill, wie könnte ich einen Verlag, wie hm. leite ich einen Verlag.
0: Ja, aber also du
1: dann die Zukunft, bevor du halt die Zeitreise machst, um das zu lernen, weil sonst dann, denke ich die, die der Zeit weg. Schritt, ja.
0: ja, oder erst durch das Geld äh, hast ja dann genug Zeit, dich dann zu schulen, weil du ja wieder jünger bist. Bist du dann reicher neureicher Jungunternehmer und hast ja genug Zeit, äh, andere Skills zu erlernen, weil du die Zeit ja wieder hast.
1: Hm... Also neue Skills lernen ist ja sowieso sinnvoll, wenn du mhm. wenn du früh genug in die Zeit zurückreist und das ganze Wissen, was du schon hast, noch gespeichert hast, natürlich vergisst man noch immer mal was, Also das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, dass du wieder ein paar Jahre Zeit hast, um diesen ganzen Weg nochmal durchzuspielen, aber diesmal mit neuen Sachen, für die du mhm. dich interessierst, du sagst dann zum Beispiel, mm, ja. Jetzt kommt gerade Game of Thrones das erste Mal raus und, und Walking Dead und so weiter, aber die habe ich ja alle schon gesehen. Ich gucke jetzt hier ganz andere Serien in meinem zweiten Durchlauf an und sammle noch viel mehr Wissen an. Manche Sachen musst du aber trotzdem noch mal einfach lernen. Zum Beispiel durch die Schule müsst ihr ja trotzdem noch mal durch, hm. leider. Ach, du kannst ja echt krass ja, neue Hard-Skills. Du. Ja, du kannst ja,
0: nebenbei Skill Learning.
1: Du kannst ja zum Beispiel auch immer versuchen, am Ball zu bleiben, was keine Ahnung, HTML oder was anbelangt, um da im Zweifelsfall ein Standbein zu haben. Irgendwas, wo du weißt, das hat Zukunft.
0: Ja, ja. Naja, aber dein Konzept basiert immer darauf, dass man diese krasse Barriere hat und die sage ich, nimmt man sich, wenn man genug Geld hat. Dann kannst ja. du dir genug Ausbildung erkaufen, weil du hast auch nur ein gewisses Budget an Geld, um Ausbildung zu finanzieren. Geld ist so das große Ding, um um möglichst barrierenarm vorwärts zu kommen.
1: Das sowieso, ja, leider, ja. leider. Aber trotzdem bleibt halt immer auch der Punkt, mit allem Geld der Welt gibt es halt immer, man sagt in der Wirtschaftswissenschaft, das Konzept der steigenden Opportunitätskosten. Du kannst zum Beispiel sagen, ich habe ja dieses krasse Produkt, ich habe Harry Potter und ich weiß genau, wenn das so läuft, wie in meiner ursprünglichen Realität, dann wird es eines der erfolgreichsten medialen Franchises aller Zeit, ne? Aber wie kriege ich das an den Mann? Dann kannst du ohne Ende Werbung schalten und gratis die Bücher verteilen. Du steckst dein ganzes Vermögen in den Druck und sagst, aber naja, damit es erstmal in Gang kommt, dann verschenke ich halt erstmal die Bücher. Aber das Konzept der steigenden Opportunitätskosten besagt halt, irgendwann gibt es halt so eine Grenze. Je mehr du rein investierst, desto höher ist auch der Erfolg. Aber irgendwann wird diese Erfolgskurve immer flacher, obwohl mm. deine Ausgaben immer gleich ansteigen mm. und irgendwann ist dann der Punkt wo du sagst, es lohnt sich nicht noch mehr Geld rein zu investieren sondern da hilft dann nur zum ja. Beispiel neue Kanäle anzapfen ja, und das, das sind wieder andere Skills, anderes. die du nicht kaufen kannst unbedingt
0: so. na gut, meine Idee wäre verschiedenste Arten von Firmen anzukaufen, Google zu kaufen <lacht> Apple ja, zu na kaufen gut, da braucht man
1: schon einiges an Geld ja,
0: na ja wenn du genug Lottogewinne hast, dann hast du genug Geld.
1: Ach, schade, André, dass das bei dir so auf, auf Geld am Ende alles hinaus soll. Ich hatte das so ein bisschen ja. romantischer. Geld ja, regiert und, die Welt. Ich, also, ja, ja, klar. Du, 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 hast, du hast relativ wenig zu, so, ich sag mal, Kreativität, also, beziehungsweise cloud mhm. von Kreativität. Also, du hast mehr so dieses dieses krasse, ja, ich muss hier das, das damit aufbauen. ja, ja genau. Also, das ist natürlich auch völlig legitim, ich mehr sozusagen. So den das ist ja auch der. Die
0: Effizienzansatz habe ich dann mehr. Ja. Und du hast mehr den Kreativansatz. Ja,
1: ich will halt einfach nur dadurch mir den Traum erfüllen, mhm. äh, erfolgreich mit was ja. zu sein. Und das, äh, das Traurige daran ist halt, dass es dann nichts von mir selbst sein mhm. wird, sondern dass ich halt was klauen muss dafür. Ja. Das ja, ist die, schade. Das
0: Gedankenexperiment an sich, das ist ja auch so ein psychologischer Test, den du an mir machst und an dir selbst. Was sagt das über dich selbst halt aus, ne? Mhm. Weil, wo ich jetzt erzählt über so YouTube-Dinge und hast nicht gesehen, das ist ja so ein Nischen, das ist jetzt nicht jedermanns Interesse. Und nicht jedermann interessiert sich für Harry Potter und nicht jedermann interessiert sich für Comics. Aber das sind so Dinge, die uns im Alltag beschäftigen, für uns selbst dass wir dann da den Fokus drauf haben.
1: Ja, ganz speziell wäre es ja bei mir wirklich, wenn ich Fight Club nehme, weil Fight Club ja. war nicht so erfolgreich im Kino. Damals
0: nicht, ja. Aber
1: es, es ändert ja nichts daran, dass ich so einen riesen Respekt vor dem Werk Fight Club habe, dass ich ja. sage, mir ist es lieber, Fight Club äh, produziert zu haben in irgendeiner Form, mhm. als jetzt zum Beispiel äh, Frozen, mit dem ich viel mehr Geld hätte verdienen können, mhm. weil ich da keinen emotionalen Bezug dazu habe. Und das unterscheidet uns, glaube ich, ein bisschen, weil ich dann im Zweifelsfall dann doch lieber sage, ich entscheide mich für die Ideologie und weniger für das Geld, hm. aber trotzdem läuft im Hintergrund eine Vermögensanhäufungsstrategie ja, mit, ja. weil ja. es natürlich schon klar ist, dass das viele Probleme in der Zukunft einfach aushebelt, wenn du Ja, Gesink das war ja mein Geld, erster
0: Gedanke. Erstmal die Barrieren beseitigen, die du hast, wenn du die Mittel schon dazu hast, warum nicht nutzen. Und deswegen war mein erster Aspekt, erstmal da Geld anhäufen. Ja, ja, klar. Und dann mit weiteren Informationen. Ja, ein Fundament ist halt, einfach.
1: Ja, es ist halt nur die Frage dann auch, kannst du das so aufrechterhalten oder, oder hast du dann irgendwann mal so einen Interessenswechsel, dass du dich dabei ertappst, hm, ursprünglich wollte ich mal... Der Urheber dieses krassen, genialen Bergs dann sein jetzt und jetzt zwar, irgendwie interessiert viele, ja. mich nur noch, wie viel Anteile ich von Disney einkaufen hm. kann. Hm, komisch.
0: Ja, du kaufst Disney. Oder Aktien in Disney investieren, das ja schon...
1: Ja, es gab ja gab, Zeiten, ja, ja. wo Disney nicht ganz so krass war. am Start war. Hm. Die Kühe sind los, lief gerade nicht so gut zur Jahrtausendwende rum und Disney war noch viele, viele Jahre davon entfernt, Star Wars und Fox und Marvel und was weiß ich was aufzukaufen in der Phase, wenn du gar gut gewirtschaftet hast im Vorfeld da kannst du bestimmt dich ja. ein bisschen da einkaufen
0: ja, Disney geht es so aktuell so gut wie nie glaube ich Ja. und wird ja nur noch besser wenn's, wenn Disney Plus so krass wird ja. Ja, die investieren richtig du musst
1: dann nur halt schauen, dass wenn du zu viel von Disney hast, du ja dann ja. natürlich auch ja, Mitspracherecht so ein, hast ja. Und dann musst du natürlich selbst auch dafür sorgen, dass Disney genau diesen Weg geht, den es mm. jetzt gegangen ist. Also genau. du musst dann ganz aktiv aufpassen, dass du den Erfolg von Disney reproduzierst. Und das wäre mir schon wieder zu viel Aufwand. Okay, ich möchte ja nicht in, meiner, in meinem zweiten Anlauf der Manager von Disney sein, sondern ich möchte ja irgendwas machen, was mir Spaß macht. Mm. Und bestenfalls nebenbei im Hintergrund mit der Arbeit anderer Unternehmen Geld verdienen, aber ich möchte ja nicht deren Arbeit leisten. Ich will ja zum Beispiel nur Anteile an Amazon und Google und Disney, damit das Geld für mich arbeitet, aber ich halte mich natürlich raus an dem, aus dem Konzept, wie Amazon funktioniert. Weil natürlich könnte ich Anfang der 90er zu einem Jeff Bezos gehen und sagen, hey, ich habe eine gute Idee, pass mal auf. Und ich erkläre erklär den so in drei, vier groben Zügen, meine Idee von Amazon, um vielleicht den Gedanken zu pflanzen. Mhm. Aber ich verstehe darüber hinaus nicht, in welche Feinheiten sich das Konzept von das Amazon aufschafft. die
0: Kompetenz, die dir dazu fehlt. Ja. Genau. Ja, an sich ist es nie einfach, ähm, da den, zu dem Ziel zu erreichen. Auch wenn du nochmal einen zweiten Anlauf hättest. Ist es ist einfach auch Glücksspiel, was du machst. Wenn du es jetzt nicht zu sehr auf dieses Geldaspekt gehst, sondern wir diesen romantischen Blick, den mhm. du hast. Es ist eine zweite Chance, die du bekommst, aber es ist immer noch Glücksspiel und das darf man nie vergessen, dass Glück viel damit reinspielt.
1: Ja, das ist halt, ich, ich sage ja immer, ja, Glück ist einfach nur eine Umschreibung für, dass man nicht alle Faktoren mhm. ähm, erfassen kann, die da reinspielen in so eine Situation. Es ist ja was, was du bewusst mit beeinflussen kannst, aber es ist mhm. halt die Frage, ob du die Skills hast, das bewusst zu so mhm. beeinflussen und... Mich würde es wirklich interessieren, wenn du sowas praktisch durchspielst. Es muss ja nicht mal du sein, du kannst doch jemanden in die Zeit zurückschicken und du bist halt der, der das Experiment leitet und du kriegst dann halt einen Bericht oder was. du hast jetzt irgendwie so deinen Padawan-Schüler, einen Jochen, schickst einen Jochen zurück in der Zeit und der soll das halt mal durchspielen und irgendwie kommt Jochen wieder in deiner Zeitebene raus und deine Zeitebene wird nicht einfach überschrieben. Und Jochen soll dir dann erzählen, wie es gelaufen ist. Und mich würde das echt interessieren, wenn du so, was weiß ich, zehn Leute auf die Art zurückschickst, ob es allen zehn gelingt. Die haben alle, was weiß ich, dieselbe Aufgabe. Mhm. Ja, sagen wir mal jetzt. Ob die es alle hinbekommen, dieses Ziel zu erreichen. Zum Beispiel, du gibst allen zehn die Aufgabe, die Minions zu erfinden. Weil du genau weißt, das wird so, das ist so scheiße, die Minions, aber das wird so erfolgreich, dass du dein Leben lang Geld kassierst für... Minions Trinkbecher, ja. Minions Bettwäsche, Minions Strohhalme. Hm. Aber kriegt es mal hin.
0: Am Ende sabotiert sich dich dann selbst, weil du so viele hinschickst, dass die sich dann gegenseitig. Nee, nee, sabotieren. Nee, 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 jeder hat seinen separaten <lacht> Versuch. So, also es okay.
1: entwickeln sich dann wirklich zehn Paralleldimensionen. So, ich dachte, die sind alle in derselben. Nee, nee, das wäre okay. natürlich dann, ja, das wäre ein bisschen, bisschen schwierig. Auf einmal kommen dann in den 90er Jahren so ganz viele Leute aus der Zukunft nerven alle mit ihren Minions. Hey Minions, Minions! <lacht> Minions, Minions. Ja, was, ist denn, was wollt ihr denn mit euren Minions? Oh, wir wissen es selber nicht. Minions sind, die sind gelb. Mhm. Und manche sind Zyklopen. Mhm. Ach man, ja, versteht wir so. ihr das nicht? Und die sagen immer Bananas. Ja, und sind nicht
0: von äh, Rayman geklaut worden. Nein, nein. Kennst du die Hasen von Rayman? Na
1: klar. Das hab, ich wollte sogar fast so eine Anspielung bringen, ja. dass du die in die 90er Jahre schickst, da zählst für den Minions, dann sagt jemand, mhm. ah, ich finde es euch nie ein bisschen blöd, oder aber ich könnte es mir Hasen gut vorstellen, wenn es Hasen wären
0: vielleicht.
1: <lacht> ich arbeite bei, oder ich kenne jemanden, der arbeitet bei Ubisoft, dem mhm. kann ich das ja mal zuschicken, <lacht> vielleicht.
0: Sehr schön. Na nee, gut, ähm, hat mir gefallen das Gedankenexperiment. Ach, das freut ja. mich, Alpendre,
1: das ist lieb
0: mir viele jetzt nicht in irgendein weiteres Konzept ein, was man da bereden könnte. Vielleicht habe ich jetzt noch so was notiert. Nee. Ja, das, den Aspekt von Katastrophenfällen, also diesen äh, Scheiß auf Reichtum, Scheiß auf romantische ähm, Adaptionen von etwas, wo du dann den Erfolg einheimst, sondern dass du dann so in die Richtung gehst wie du rettest Menschen, du rettest Tiere, das ist halt das, was ich meine, du kannst mit dieser Frage, mit diesem Experiment ja eben schon herleiten, was ist den Menschen schon wichtig mm. und ein Tierliebhaber würde dann halt in die Tierrichtung gehen und ein Menschenfreund, ein Gutmensch würde dann halt in, die Katast in den Katastrophenschutz übergehen und Terroranschläge verhindern.
1: Aber wie traurig, wenn du das durchspielst, was ja völlig legitim und, und ein schöner Gedanke ist. Du setzt dich dann zum Beispiel ein, die letzten Albino-Nashörner zu retten, weil du weißt, na, das geht schief aus, die Nummer. Oder gehst dann in, wow, das, in Dresdner zu und sagst, hey, na, lieber nicht die Löwenbabys bei der Mutter lassen. Ich mhm. habe so das Gefühl, dass die die dann fressen könnte. Und du machst so ganz viele so tolle Sachen und, und setzt so kleine Sachen in Bewegung, die dann die Klimakatastrophe ein bisschen ausbremsen. Mhm. Du machst dieses kreta Ding und, und sagst schon ein paar Jahre vorher, hey, fuck you Friday for, for future, was geht ab, äh, ist der Erste, der auf der Straße ist und demonstriert und die ganze Bewegung geht einfach schon ein paar Jahre eher los und das sind dann vielleicht letzten Endes die paar Gramm CO2, die uns gerade so am Ende retten, mhm. die gespart werden. So ein paar kleine Sachen, aber egal was du machst, egal wie weitreichend deine Bemühungen sind für den Planet Erde, für den Fortbestand der Zivilisation. Das wird alles nicht so ein Gewicht haben, wie wenn du fucking Gangnam-Style erfunden hast. Mm. <lacht> ja, das ist ja schön und gut mit deinem Albino-Nasson, aber kannst du auch geil
0: dazu abwraven? Mm. Oder du machst einen krassen Twist, du sorgst dafür, dass du irgendwie Chef von Nestle wirst mm. und dann genau das machst, was sie nicht machen. Nämlich äh, die dritte Welt äh, mit Wasser be beschenken und damit äh, mhm. sogar retten und ja, von den Problemen befreien, was, was Nestle könnte. Aber gut, warum sollte das Unternehmen das tun, wenn die anderen Unternehmen das nicht machen? Das ist ja auch eine Sache. Aber die Ressourcen hätten die halt und da könntest du dann halt Nestle infiltrieren und gleichzeitig was Gutes für die Welt machen.
1: Naja, ja, klar, also du musst ja nicht unbedingt jetzt da über Nestle gehen, du kannst ja mhm. auch einfach privat da hingehen und Brunnen bauen im großen Stil mit dem viel Geld, was du verdient hast. Ja, mit was ich meine ist, macht, nutzen, macht
0: aufbauen und dann
1: so lenken, dass es wieder der Welt fördert. Mhm. Aber auch da denke ich dann wieder, du bist ja kein gelernter in Nigeria ja. Brunnenbauer. Ja. ja, du musst ja dann erst die Kompetenz komplett aufbauen. Wie geht das? Wie komme komm ich in Kontakt mit den nigerianischen Dörfern oder unten in, in Uganda, Ghana, mhm. wo auch immer? Ich gehe ja da nicht einfach hin als weißer Mann und fange mhm. an, dort einen Brunnen zu schaufeln und dem nee, dort ein Geld hinzugeben und sagen, also. hey, baut euch einen Brunnen, Leute. Du halt
0: einen Translator? Dann hast du gehört, das ist ein bisschen gefährlich, wenn du noch ein paar Leute mit die Waffen mit sich rumschleppen. Ja, nee André, ihm,
1: <lacht> ihm nicht, so funktioniert es halt nicht. Du, halt du, die rennst Fette, schon, nein, du rennst da gleich schon rennst da gleich gingst du in eine Wand, weil das ist, glaube ich, das, was vielen Leuten schwerfällt, die Komplexität von ja. vermeintlich einfachen Sachen hm. zu erkennen wie aufwendig das ist, so eine humanitäre Organisation zu leiten, an was ja. du da alles denken musst, was ja. du an Genehmigungen und Behördenkram also, einholen sich musst.
0: Aufhiel, das war ein Scherz.
1: Nein, es ist ja aber völlig legitim <lacht> trotzdem, sich den Gedanken zu machen. Ja, ja klar. Und, ich, und, ich, und das ist halt das, was, was, was mich... Ich, wie gesagt, ich habe diese ganzen Fragen alle durchgespielt, als ich dieses Konzept entwickelt habe. Mhm. Und ich habe dann für mich entschieden... Es ist ein Kampf gegen Windmühlen, weil du kannst dir theoretisch das Ziel nehmen, dich für Wasserwärmekraftwerke einzusetzen, weil du in der Zukunft gelernt hast, dass das potenziell so die, die Kraftwerke der Zukunft sein könnten, die die beste Ökobilanz haben, ähm, die den saubersten Strom erzeugen und die theoretisch, wenn die weitreichend in Äquatornähe eingesetzt werden, die ganze Welt mit Energie versorgen könnten. Ne? Hm. Es ist jetzt aber wahrscheinlich zu spät damit anzufangen, weil das zu lang dauern würde, das alles auszuarbeiten. Hm. Deswegen ähm, in, in der Zeit, wo du jetzt das alles in Gang bringen würdest, würde die Erde schon so viel mehr CO2- Verschmutzung haben, äh, dass halt einfach zu viel Polkappenschmelze stattfindet jetzt ist es dein erklärtes Ziel, ich gehe zurück in der Zeit und versuche den Leuten dort klarzumachen, hey, Wasserwärmekraftwerke. Und dann werden wahrscheinlich Leute sagen, ja, das kennen wir schon, also wir haben das Konzept schon verstanden, aber jetzt erklären es mal genau. Und dann sitzt, äh, mehr habe ich mir jetzt aber auch nicht gemerkt. Mm, oh. Ja, und das ist jetzt nur so ein grobes Beispiel. Es ist viel komplizierter ja, ja immer alles. Und dann halte ich lieber ganz raus, mach was Triviales, wie irgendwie eine Fantasy-Geschichte, schreibt man, erreicht, bestenfalls viel mehr Leute, akquiriere viel mehr Geld. Und dann guck mal, was eine J.K. Rowling mit den Einnahmen von Harry Potter an humanitärer Hilfe leisten konnte. Die hat ja tausende Stiftungen, die die unterstützt mit der Harry-Potter-Kohle. Das sind teilweise Bücher, die die schreibt, wo 100% des Erlöses in irgendwelche Waisenhäuser fließen. Mhm. Das kannst du ja dann trotzdem noch machen. Beziehungsweise, wenn du nebenbei mit Apple-Aktien eh so viel Geld verdienst, dass du praktisch ja. Gold scheißt, kannst ja. du halt sagen, ich spende das einfach irgendjemand. Ja. Bis halt selbst das in Kr Griff zu nehmen, das ist eine ganz andere Geschichte. Und dann scheiterst du an einem so ein Projekt, wo du dann feststellen musst, oh, das ist einfach nicht Teil meiner Hardskills und ich habe jetzt mehrere Jahre da rein verschwendet, diesen Hardskill aufzubauen und am Ende haben wir einen Brunnen gebuddelt. In der Zeit hätte ich acht Harry-Potter-Bücher schreiben können, und so viel Geld verdienen könnte, dass ich einfach nur irgendjemand Geld überwiesen hätte am Ende des Tages und wäre besser
0: gekommen. Mhm. Ja, wie gesagt, das ist der psychologische Test, den du damit machst. Was ist dir im Leben wichtig? Menschen vielleicht, zu helfen oder die Vielleicht rede ich mich einfach fühlen? nur raus und ja.
1: sage, naja, das ist so meine Ausrede. Eigentlich will ich halt keine puddeln ja. Menschen helfen. Ich will ein
0: schönes Leben haben. Ja, das ist halt einfach nicht Teil geschafft. meiner
1: Interessenlage. Ich interessiere mich mehr für. Piraten und Zauberlehrling, aber hm. nicht für Nashörner hm. und sowas. Ach, sollen die doch sterben. Ach, André, hm. so war das mal wieder, als wir durch die Zeit gereist sind. <lacht> so
0: war das mal. <lacht> Ach, schön. Ja, dann ähm, hast du noch irgendwas äh,
1: darüber zu erwähnen?
0: Hm. Ich, ich finde es nur schade, dass ja. jetzt
1: unsere gemeinsame zu zweit Podcast-Zeit schon wieder endet. Ja.
0: Jetzt muss ich bald nach Hause. Ja,
1: und ich muss zu so einem durften Stadt. Oh. Oh
0: ja, Bürgerfest heißt das hier in Köln. Stimmt. Ja. Stadtfest darf es nicht mehr heißen.
1: Ja. ja.
0: Kannst du da auch mal eine Zeitreise machen, das ändern, dass es nicht mehr Bürgerfest heißt?
1: Äh, du meinst diesen Mod verhindern, ja. der dazu führte? Ja. Äh, das ist schwierig. <lacht> Gut, liebe
0: Zuhörenden. Äh, ich hoffe euch hat dieses Gedankenexperiment gefallen, wie würdet ihr dazu reagieren, was, würde euch, ähm, was wären eure Aspekte, die, die ihr da, wie ihr da reagieren würdet, wie ihr da motiviert handeln würdet. Vor allem, welches, ja.
1: welches große geile Ding würdet ihr euch unter mhm. den Nagel reißen? Genau das auch. Aber, aber da jetzt einfach nur heruntergebrochen,
0: jetzt un unabhängig der Komplexität. Ja. ja, was einfach jetzt so. Ach, der, das gefällt mir so. Ach, das hätte, da wäre ich gern der Urheber. Ja, unabhängig der, der Schwierigkeit. Gut, dann bedanke ich mich und noch einen schönen Abend.
1: Bebe. Bebe.
0: Bebe.
1: Bebe. Bebe. Be.